0: Рублю предрекли новогоднее ослабление. Курс российской валюты к концу года снизится до 64-65 рублей за доллар, говорят опрошенные РБК-аналитики. В свою очередь на Западе придерживаются аналогичного мнения. Как пишет Bloomberg, через месяц доллар становится в цене на уровне чуть более 64 рублей за американский доллар. Рубль, соответственно. На прямой связи со студией сейчас экономист Антон Шабанов. Антон Николаевич, здравствуйте. Согласны ли вы с такими прогнозами?
1: Yeah. Да, день добрый, вполне себе согласен, потому что сейчас рубль торгуется на уровнях чуть-чуть меньше, чем 64 рубля, то есть 64-65 мы фактически уже достигли, и какое-то такое небольшое движение, оно вполне возможно, потому что спрос на валюту к Новому году всегда растет. Среди россиян многие на праздники уезжают куда-либо в зарубежные страны, плюс вопросы того, что чуть-чуть больше ввозят товаров, поэтому такое небольшое ослабление, оно вполне возможно.
0: С другой стороны, говорят, что к концу года люди стараются заплатить долги, выплатить налоги и все остальное. То есть, наоборот, скупают рубли. Тут что на что компенсируется?
1: Вы знаете, вот судя по статистике последних лет, по крайней мере, все-таки мы предпочитаем на Новый год не просто как-то с долгами расставаться, это было бы хорошо, но для нас более важным является доставить какое-то удовольствие, подарить подарок своим родным, близким, исполнить какое-то вот а, их пожелание, такое, чтобы новогоднее чудо все-таки совершилось, поэтому здесь траты получаются больше, и поэтому здесь в этом смысле покупки валюты также происходит больше.
0: Но вы хотите сказать, что у нас большая часть страны э, покупает доллары, уезжает куда-то отдыхать, Хотят развлекаться или все-таки вводят нет, 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 кредиты нет, на покупку лекарств?
1: нет, я хочу сказать, что предположим мы исполняем какие-то мечты наших родных близких о покупке какой-то техники, там я не знаю, мобильных телефонов либо чего-то еще, они ввозят в нашу страну, разумеется, за доллары, за иностранную валюту, поэтому те компании, которые ее они будут покупать доллары. то есть даже если вы покупаете что-то за рубли, это не значит, что товар, который вы покупаете, не был произведен и ввезен в нашу страну
0: за доллары. А, небольшая корректировка, вы тоже согласны? Да, то есть сильно, как было тут несколько лет назад, он не ускочит там на десятки рублей?
1: Нет, на десятки рублей, по крайней мере, до Нового года точно нет. Вот в январе все-таки длинные праздники, там нужно будет смотреть, это немножко отдельная история. До Нового года точно нет. Мы очень сильны и стабильны макроэкономически. У нас uh, очень сильные данные выходят по Российской Федерации, поэтому коррекция будет такой, uh, ну, практически даже, можно сказать, незаметной.
0: После Нового года обратно все вернется или так останется, как вы считаете? Uh,
1: вы знаете, вы, вы сказать, очень сложно пока, что. Потому что у нас очень длинные праздники, когда мы отдыхаем, а весь мир как раз, наоборот, работает, и там происходят какие-то процессы, а у нас, по сути, своей нет. По опыту, к сожалению, это для, для нас не самое удачное время, поэтому мы можем еще в январе а, еще чуть-чуть ослабнуть. На рубль, возможно, два, это как максимум, пока меня видится, сейчас. Но потом постепенно, ближе к весне, я думаю, что мы будем возвращаться ближе к текущему.
0: Спасибо. С нами на связи был экономист Антон Шабанов. Госдеп потребовал от Турции избавиться от С-400 на кону. Турецко-американские отношения шантажируют в Вашингтоне, добавляя, что, цитирую, у Турции есть выбор. Дабы не быть гласловными, американцы напомнили о возможности введения ими традиционных санкций. Ранее ситуацию с С-400 обсуждали президенты Дональд Трамп и Таип Эрдоган. Как отмечал тогда турецкий лидер, Анкара, не собирается отказываться от российского оружия. Позже стало известно о предстоящих переговорах Турции и США по вопросу приобретения российских ЗРК. Военный эксперт Владислав Шурыгин считает, что США не получат желаемого результата от своих угроз.
2: Здесь произошлись воедино несколько факторов. Во-первых, конечно, США пытаются построить Турцию под себя. То есть независимость Турции, она бесит и все последние годы с момента начала президентства Эрдогана. Здесь, я думаю, что и кроме чисто политического фактора, есть еще внутриамериканский фактор. Дело в том, что действующий президент Трамп, он настроен на то, чтобы снять конфликтность с Турцией. Он понимает, что Турция для США все-таки является очень важным союзникам, и на встречах с Эрдоганом неоднократно подчеркивал, что он готов все это пересмотреть. Его противники в Госдепе изо всех сил пытаются, что называется, ударить ему по пальцам. Давление на Турцию, я думаю, что не приведет ни к чему, и Эрдоган не тот человек, который готов прогибаться под США. Чем сильнее они будут на него давить, я думаю, тем сильнее он будет противодействовать. Ультиматум он абсолютно иррационален, потому что, во-первых, техника уже поставлена, и обратно мы ее, естественно, не возьмем. Продать ее кому-то самостоятельно Турция не сможет, или если сможет, то с какими-то бешеными скидками. И третье, конечно, это абсолютно репутационные потери.
0: Ну а член Совета Федерации Андрей Климов считает, что Эрдоган просто-напросто не пойдет на условия США.
2: Ну это не первый раз такие ультиматумы выдвигаются Турции, и судя по всему Эрдогану это не нравится. Поэтому он вряд ли пойдет на поводу у такого рода провокаторов. Играет свою игру, он понимает, что американцам сложно будет совсем разорвать с ним отношения. Многократно уже говорил, очень публично. А для людей на Востоке очень важно в таком случае сохранять лицо там. Поэтому, что бы ни произошло, на мой взгляд, Эрдоган не, не настроен вот отменять этих решений. А все эти санкции, они для американцев очень сложные в отношении Турции по, по очень многим причинам. Мне кажется, что здесь э, они не смогут его убедить. Таким
0: ну и небольшая справка. Поставки новейших российских систем ПВО С-400, которые вызвали кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля, летом. По словам Эрдогана, С-400 полностью введут в действие в апреле. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Патриота, грозя, соответственно, задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35. А кроме этого, опять же, ввести санкции. Анкара идти на уступки отказалась. Госдума приняла закон об обязательной установке российского программного обеспечения на импортные смартфоны, то есть на все смартфоны. Решение вступит в силу с июля. По замыслу депутатов это даст толчок развитию отечественной IT-индустрии. Однако эксперты полагают, что у этого лекарства, в кавычках, конечно, есть несколько очень серьезных побочных эффектов. Например, некоторые фирмы просто могут уйти с нашего рынка. Тем продолжит мой коллега Юрий Кораблев. В России запретили продавать смартфоны без отечественного
3: программного обеспечения. Такое решение приняли в Госдуме. Точный перечень устройств и программ теперь должны определить в правительстве. В качестве примера товаров, которые смогут продаваться только с нашим программным обеспечением, авторы инициативы приводят смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV. Когда еще документ был в разработке, к спикеру Госдумы Вячеславу Володину обратились сразу несколько профессиональных ассоциаций. Они написали письмо с просьбой провести парламентские слушания по этой теме. Один из авторов обращения, президент Ассоциации компаний интернет-торговли, Артем Соколов заявил, что навязывать, какой устанавливать софт, неправильно. Мне не нужен
4: закон для того, чтобы выбрать, какой навигатор себе
3: скачать. Я, как
4: клиент, буду пользоваться ровно тем программным обеспечением, которым мне пользоваться удобно, которое мне нравится, которое обновляется, которое современное, которое удовлетворяет там моим потребностям. На мой взгляд, при вмешательстве плоскости коммерческих отношений, а это именно плоскости коммерческих отношений, мы с вами вмешиваемся в установлении равноправных принципов конкуренции. Как только появляются такого рода вопросы, кто-то начинает определять перечень того, что нужно ставить, и того, что не нужно ставить. Возникают вот те самые важные вопросы, которые, как пока решать, непонятно.
3: Депутаты Госдумы считают, что закон должен способствовать развитию отечественных разработчиков и повысить их конкурентоспособность перед иностранцами. Хотя, как думает аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртуньев, Тазин документ принят совсем с другой целью.
5: Закон решает очень простую задачу. Для того же Яндекса снизить стоимость предустановок, потому что это сотни миллионов рублей ежегодно предустановки только на смартфоны. От 30 до 60 рублей стоит одна программа, которая ставится на смартфон на Андроиде. На iOS предустановок нет как таковых. Соответственно, если Apple попытаются обязать это делать, скорее всего, с высокой долей вероятности, компания из России уйдет с а, айфонами просто потому, что если она пойдет на соглашение, то ей придется сделать то же самое в других частях света. Это же идеальная история, когда вы не платите ничего, получаете доступ к чужой платформе и совершенно бесплатно на халяву ставите что-то туда.
3: Ни в одной стране мира на iPhone, iPad, MacBook и прочие продукты Apple не предустанавливается софт третьих компаний, и едва ли Яблоко сделает исключение для России. По словам Муртазина, закон не проработан и поэтому вряд ли вообще будет работать.
5: По амплитуде влияния на рынок я могу сравнить, наверное, с поправками закона связи, которые называются поправки Яровой. Если оглянуться назад, поправки Яровой были приняты фактически в полном объеме. Сегодня они в полном объеме не выполняются. Это, дай бог, там десятая часть от того, что прогнозировалось и было. Просто потому, что их выполнить невозможно. С этим законом будет примерно то же самое. Выполнить его целиком невозможно,
3: Правительстве же дали положительный отзыв на законопроект. Он вступит в силу в июле будущего года. Ранее Федеральная антимонопольная служба опубликовала план по развитию конкуренции в сфере IT, в которой было предусмотрено создание концепции предустановки отечественных приложений на пользовательское оборудование. Согласно концепции, производители смартфонов, которые ввозятся в Россию, обязаны предустанавливать отечественные приложения в категориях поиск, мессенджер, карты, и антивирус. Юрий Кораблев, радио Комсомольская Правда.
0: Власти соберут данные о наших просмотрах сериалов в интернете. Как пишет ведомости, в правительство уже поступил документ, в котором предлагается обязать все видеосервисы отправлять информацию о просмотрах в так называемую единую федеральную автоматизированную информационную систему. Там будет указано название фильма, имя режиссера, год выпуска, а также число просмотров. Сведения соберутся с целью оценки эффективности государственной бюджетной поддержки кино. Как-то так. Общественный деятель Наталья Чернышева считает, что инициатива Минкульта неплохая, но стоит открыто рассказывать о методах сбора информации в интернете.
6: Мне бы, честно говоря, на месте Министерства культуры, естественно, было бы интересно узнать такую информацию. Да, если собирать различные сведения, то есть и отзывы, и просмотр рейтинги по телевидению, и в сети то это может дать объективную картину. В этом нет ничего ужасного, если будет Министерство культуры смотреть, куда оно тратит деньги. Вообще, конечно, хотелось бы вот всегда узнать, сколько именно денег будет тратиться э, Минкультом на э, изучение такого рода вопросов. Может быть, это будет затрачено столько же, сколько на снятие там сериала или еще что-то. По поводу того, что, может быть, люди боятся, что это будет вторжением, в общем-то, в их там, жизнь лично. Я честно говоря, бы не исключал такую возможность, потому что ну, мы пока вот действительно не знаем, и это черный ящик по поводу того, как у нас происходят вот эти все исследования интернет-пространства.
0: Отмечается, что нововведение коснется любых онлайн-платформ с отечественными фильмами, независимо от количества зрителей и владельцев. Это может быть как российская, так и иностранная компания. Он прожил эти дни в
3: томительном ожидании.